0: Das heißt, es, es, es muss genau du gesagt, das ist kein Deckenlicht oder nicht zwangsläufig ein Deckenlicht. Das heißt, im Schlafzimmer hauptsächlich eine Leselampe und ein Nachttisch und das Nachttischlichtchen. Und mehr würdest du gar nicht tatsächlich im Schlafzimmer machen?
1: Also ich finde dann immer Wandleuchten oder eine Stehleuchtung. Gut, das ist diese Grundbeleuchtung, von der wir sprechen. Also, dass man dann wirklich nochmal ein Grundlicht hat, das den Raum so hell macht, dass man ihn auch nochmal anders betrachten kann. Aber in der Regel gehen wir ja ins Bett oder ins Schlafzimmer, um dort zu schlafen. Ja. Das heißt also, das sind die beiden wichtigsten Punkte. Aber ich habe bei mir zum Beispiel noch eine Stehleuchte. Und ja, ich habe auch noch eine Deckenleuchte. Das liegt aber nur daran, dass ich eine übrig hatte, die irgendwo hin musste. <lacht> und dass da ein Deckenauslass war und dass die mich auch nicht blendet. Mhm. Deshalb sagte ich keine Deckenleuchten. Häufig komme ich auch in Raumsituationen, in denen Deckenleuchten hängen. Und nun ist es aber so, wenn ich im Bett liege, wo gucke ich hin? An die Decke. Ja. Und wenn ich da etwas sehe, was wahlweise hässlich ist oder schlechtes Licht macht oder mich gar blendet, dann hast du da nichts zu suchen.
0: Mhm. Jetzt hast du mich neugierig gemacht. Jetzt muss ich dich das auch noch fragen. Gerade Wohnzimmer bzw. Esszimmer. Heutzutage ist ja meistens Wohn- und Esszimmer geht so ineinander über. Oftmals auch Küche. Kann man ja sagen. Aber mich interessiert jetzt hauptsächlich Wohn- und Esszimmer weil man sich da ja doch sehr viel aufhält, mhm. und vor allen Dingen auch wenn man Gäste hat. Mhm. Und da möchte man natürlich auch eine gemütliche Atmosphäre, eine ansprechende Atmosphäre bekommen. Wie schaffe ich das denn da?
1: Ich selber habe da eine ganz, ganz klare Meinung zu dem, wie ich es für mich selber möchte. Aber da sind die, wir hatten ja darüber gesprochen, die Geschmäcker wirklich komplett verschieden. Mhm. Also der eine Mensch mag mehr diffuses Licht, der andere mag mehr gerichtetes Licht, Licht von oben, Licht von unten. Meine persönliche Empfehlung und meine Persönliches Gusto ist tatsächlich ein bisschen platt gesprochen und ich bin kein ESO, aber es versinnbildlicht, was ich meine, eine Mischung aus Zell und Lagerfeuer. Das heißt also, eine Beleuchtung am Esstisch funktioniert für mich so, dass ich ein indirektes Licht nach oben habe, das ich in seiner Helligkeit so steuern kann, dass der Raum sichtbar bleibt. Mhm. Aber dass ich Licht habe, das senkrecht auf den Tisch geht, Mhm. Um dort das, was da passiert, zu beleuchten. Und so gerichtet ist, dass man ja, wie ich sagte, wie in einem Zelt am Lagerfeuer sitzt.
0: Mhm. Spannend. Mhm. Du hattest es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, die LED. Wir hatten ja jetzt so einen Technologieumbruch ja. von der Glühbirne zur LED. Was ist denn jetzt anders? Wie stark beeinflusst uns das jetzt? Und ja, worauf sollten wir da so ein bisschen achten?
1: Da fällt es mir ganz schwer, präzise und kurz zu bleiben. Da machen wir ein ziemliches Fass auf. Also es ist oh, okay. wirklich, es ist ein unglaublicher Te Technologiesprung, den die LED darstellt, weil die Art der Lichterzeugung eben eine komplett andere ist. Das, wird, was wir als Menschen bisher gewohnt sind, mhm. war ja weitestgehend Feuer. Ja, also denn tatsächlich Stimmt. die klassische Glühbirne, funktioniert über einen, über einen Metallfaden, der zum Glühen gebracht wird. Da heißt, da verbrennt etwas. Yeah. Das heißt, die Lichtfarbe, die Lichtqualität, die Brillanz ist das, was wir irgendwie vom Sitzen am Lagerfeuer erkennen. Mhm. Das, was jetzt passiert, ist eine ganz andere Form der Lichterzeugung. Es wird ein Stoff angeregt, der per se erstmal ein blaues Licht abgibt. Also das heißt, jede LED bis heute gibt erstmal ein blaues Licht ab. Mhm. Und dieses Blau wird gecovert, also das heißt, es werden Zusätze über dieses Blau gesetzt, wie Phosphor zum Beispiel, um aus diesem blauen Licht weißes Licht zu machen. Mhm. Lange hatte das äh, LED-Licht das Problem, dass wenn wir mal in die Farbspektren der Lichterzeugung gehen, ähm, im Blaubereich ein sehr hoher Peak eine Nadel war. Das heißt, ohne es wahrzunehmen, war das Auge in einem sehr, sehr blauen Licht ausgesetzt. Blau sorgt dafür, dass wir Cortisol ausschütten, also angeregt werden. Und blau ist auch nicht permanent und auf Dauer gut für die Augen.
0: Entschuldigung, versetzt uns das auch in gewisser Weise dann nach einer Zeit in eine Art Stressmodus?
1: Ja, also ja, auf jeden Fall in so einer Wachheit und auch in Stressmodus. Mhm. Also zu viel, helles, zu viel blaues Licht regt zu sehr an. Mhm. Ein Effekt, der sich also auch bei Nachtschichtarbeitern oder in, ja. ne, in Werken, in denen Mehrfachschichten gefahren wurden, wo man dachte, man muss Tageslicht reingeben, sehr häufig gezeigt hat, dass die Menschen irgendwann komplett wuschig und aus ihrem Biorhythmus rausfallen. Ja? Und die LED entwickelt sich natürlich sehr viel schneller weiter und mittlerweile gibt es eben Farbspektren, die dem natürlichen Licht sehr viel näher kommen. Die, der Farbwiedergabewert, der sogenannte Color Rendering Index, ist sehr viel besser, weil ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber äh, früher war es dann eben so, dass die LED ja sehr blaues, fast graues Licht yeah. gemacht hat. Und die Lichtqualität wird immer besser, aber im Baumärkten kann man immer noch sehr viel Krempel kaufen, der nicht gut ist. Ja Und das heißt also, präzise und gut eingesetzt mit dem richtigen Wissen um den Einsatz von LED und der richtigen Auswahl der Qualität, ist das, ähm, glaube ich, ein tolles neues Mittel, mit dem wir arbeiten können. Ob das aber alles so nachhaltig ist,
0: sei mal, ja, sei mal
1: dahingestellt. Also tatsächlich ist es mir eben passiert, dass ich jetzt eine Arztpraxis habe, die ist fünf Jahre mittlerweile im Bestand. Und nach fünf Jahren fallen die ersten Einbaustrahler aus. Mhm. Früher ist man halt beigegangen und hat, salopp gesagt, die Glühbirne gewechselt. Ja. Jetzt haben wir Anlagenflügel, in denen sich zehn Einbaustrahler befinden, von denen drei ausgefallen sind. In diesen Strahlern sind die LED fest verbaut. Aha. Das heißt, ich muss nicht nur drei Strahler ersetzen. Denn nach fünf Jahren gibt es dieses Produkt in dieser Bauform nicht mehr. Nach fünf Jahren hat sich die LED so weiterentwickelt, ja. dass selbst wenn es dieses Produkt so noch gäbe, der Alterungsprozess der verbliebenen sieben Leuchten so ist, dass die Lichtfarbe der neu eingesetzten nicht mehr identisch wäre. Das heißt also, man, ja, ja. man hätte so Zahnlücken. Ja? Ja, in, ja. Diesen, in dieser Reihe von zehn würden drei plötzlich anders aussehen. Was tue ich also? Ich muss zehn Leuchten ersetzen. Zehn Leuchten, die bestehen aus Aluminium, aus seltenen Erden, aus Elektronik. Und die sind im Prinzip ja nicht wiederverwendbar. Das heißt also, ich werfe ein Stück Leuchte weg und nicht ein Stück Glühbirne. Und das ist eben das große Dilemma. Und da frage ich nach Nachhaltigkeit. Da bin ich ein bisschen verschrien zugegeben in meiner Branche, weil ich da immer wieder so den Finger in die Wunde lege. Aber... Es tut mir in der Seele weh, zu wissen, ich muss jetzt diesen Flur komplett neu umrüsten,
0: mhm.
1: weil eben die Produkte, die dort eingesetzt sind, wegwerfertiger sind. Mhm. Obwohl sie damals nach bestem Wissen und Gewissen gewählt waren und die beste Qualität darstellten. Mhm. Mhm.
0: Das heißt, du vermisst auch ab und zu die Glühbirne, die gute alte Glühbirne?
1: In meinem Haus?
0: Hast du noch Glühbirne? <lacht> <lacht>
1: Also wenn ihr was braucht, fragt mich.
0: Ich habe meinen Keller
1: voll und tatsächlich, die Leuchten, die bei mir zu Hause hängen, sind entweder Eigenproduktionen, die speziell für Raumsituationen gefertigt wurden, oder es sind Originale aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts.
0: Mhm.
1: Und da kommt mir keine LED rein. Mhm. Es gibt LED, die bei mir auch zu Hause Verwendung findet. Das sind dann eben Bereiche, in denen ich Licht nur einmal ganz schnell und kurz brauche, oder eben auch tatsächlich am ähm, am Küchenschneideplatz. Aber ansonsten ist meine Wohnung tatsächlich, ich muss es gestehen, auch wenn es energetisch vielleicht nicht ganz sinnvoll ist, mit Glühbirnen ausgestattet. Allerdings kann ich mit Fug und Recht behaupten, dass weil eine von denen so fies verbaut ist, dass ich wüsste, wann ich sie wechseln musste oder wann ich sie das letzte Mal gewechselt habe, meine Glühbirne in meiner Küche hinter einem Glasregal funktioniert seit 15 Jahren. Ich kenne keinen LED-Strahl, der das geschafft hat.
0: Ja, ich muss jetzt tatsächlich, ich habe das auch gerade überlegt, glaube, bei uns ist nämlich dasselbe, wir haben auch noch die ein oder andere Glühbirne drin. Mhm. Vor allen Dingen, da ich nämlich erst letztens eine ähm, Lampe neu bezogen habe, da einfach der, der Korpus nicht mehr gut aussah, ähm, lustigerweise aus dem gleichen Stoff wie mein Kleid.
1: Die Zuhörer können es ja leider nicht sehen, aber ja. dieses Kleid ist so wunderschön und es steht dir so gut.
0: Da ich habe die passende Lampe auch dazu und da habe ich auch gesehen, wir haben da noch eine Glühbirne drin mhm. und der funktioniert auch eben. Mit dem mit der Lampe sind wir, glaube ich, schon mal zwei Umzüge gemacht und die Glühbirne ist immer noch dieselbe. Also ich wüsste es, wenn ich ausgetauscht hätte. Ja. Das ist ganz, ganz spannend. Ja. Jetzt natürlich, was ich auch interessant fand, wie du gesagt hast, wir wollen jetzt nicht die Baumärkte schlecht machen, aber dass es da halt doch noch einfach Dinge gibt, also gerade im Lampenbereich, ähm, LEDs, die gar nicht so toll sind. Das heißt, so einfach ist das ja dann auch nicht, dass man sagt, ach, jetzt kaufe ich mir meine LED-Lampe und dann ähm, läuft das schon. Also man muss da schon ein bisschen sich auch mal vorher informieren, oder?
1: Ja, also tatsächlich sind äh, die Baumärkte oder die Ladengeschäfte angehalten, darauf hinzuweisen, wenn die LED nicht gewechselt werden kann. Mhm. Aber es ist natürlich so, dass das nicht groß und nee. im 14-Punkt-Areal irgendwo so steht, dass man es lesen kann. Ja. ja. Aber achtet darauf, dass wenn ihr euch Leuchten kauft, ob irgendwo vermerkt ist, Leuchtmittel ist nicht wechselbar. Denn das bedeutet im Umkehrschluss: sollte irgendetwas mit dieser Leuchte sein, könnt ihr davon ausgehen, dass es keinen Ersatz gibt und die einfach mal so, wie sie ist, mit all den Bauteilen, aus denen sie besteht und die produziert werden mussten, abgebaut, raffiniert, die werden so weggeworfen und ob sie dann fachgerecht entsorgt werden, weiß man es. Mhm.
0: Mhm. Was sagst du denn zu diesen ganzen Smart Smartlights? Also, dass man quasi das ist ja auch LED, wo man dann die unterschiedlichsten Lichter, blau, grün, gelb und so weiter und das alles per Handy steuern mhm. kann. Ist das, ist das eine gute Alternative für so ein Hobby-Lichtdesigner?
1: <lacht> also auf die Gefahr hin, mich als ewig gestrig dastehen zu lassen. Bei mir <lacht> zu Hause gibt es noch den Schalter und den Dimmer. Mhm. Aber es ist tatsächlich so, dass ich durch ein Projekt, das gar nicht allzu lange ähm, her ist, dass es abgeschlossen wurde, die Faszination dessen, was man machen kann, mit Steuerung selbst erfahren habe. Also wir hatten ein Bauvorhaben, in dem es Bestandsleuchten gab und die mussten alle miteinander irgendwie korrespondieren, in Gruppen geschaltet werden können, dimmbar sein, dies und das und jenes. Wir Pendelleuchten, Strahler, Wandleuchten etc. Pp. Die ganze Hauselektrik hat aber nicht möglich gemacht, das alles zusammenzufassen in eine Steuereinheit, wie man sie normalerweise an Empfangstresen mit mhm. entdeckt. Das heißt also, als Lichtplaner habe ich dann vorgeschlagen, Lasst uns das dann noch irgendeiner Smart-Lösung also ja. tatsächlich funkgesteuert erledigen. Und ich habe ja erwähnt, ich habe ein ganz wunderbares Team an Menschen, mit denen ich arbeiten darf. Einer davon ist eben genau für diesen Fachbereich Aha. zuständig. Der war aber weg. Oh. Also musste ich das selber machen. Und ich dachte, oh, <lacht> mit dem Handy. Leuchten programmieren. Das ist ja genau mein Ding. Und ich habe angefangen und ich habe den Tag freigenommen dafür, weil ich dachte, das wird schwierig. Ich war nach drei Stunden fertig und es hat furchtbar viel Spaß gemacht. Und es war dann auch so, es handelt sich um das Empfangs, um den Empfangsbereich eines großen Unternehmens. Und ich bin Tage später dort vorbeispaziert mit Freunden. Es war Zufall. Und dann guckte ich. Und natürlich war abgeschlossen. Und ich habe denen gesagt, guck mal, das habe ich gemacht. Das ist unser letztes Projekt und dann habe ich mein Handy genommen und ein bisschen Disco. <lacht> <lacht> und Der war nicht mitgekriegt, war ja niemand da. Aber ich muss zugeben, seitdem betrachte ich die Möglichkeiten, also mit yeah. Smart Home-Elemente und der Steuerung die und den, den, den Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, etwas anders. Also richtig gesetzt kann es viel Spaß machen und auch ja, nachhaltig sein, weil man kann dann eben Bestandsgebäude, die. Kabel und Zuleitungen haben, an denen man nichts mehr verändern kann, einfach so nutzen, wie sie da sind.
0: Mhm.
1: Also das ist dann wiederum ressourcenschonend schon nachhaltig.
0: Mhm. Und wie ist das mit diesen Farben? Weil ich meine, es, es gibt Lichttherapien, da werden auch unterschiedliche Farben für unterschiedliche Zwecke dann eingesetzt. Mhm. Aber jetzt, wenn man da selber zu Hause, kann man da... also ja, findest du das gut, dass man sagt, so, och, jetzt mache ich mal hier in dem Raum so ein bisschen rotes Licht, denn, weil Rot regt ja an, mhm. ähm, oder ich mache jetzt mal ein bisschen blaues Licht oder wie auch immer.
1: <lacht> also, als das losging, also der, der, der Fachbegriff dafür nennt sich AGB, mhm. ne? also Rot-Grün-Blau. Mhm. Das sind die drei Grundfarben, aus denen sich alles zusammensetzt. Und Wenn ja. du diese Farben mischst, dann kriegst du weißes Licht, mhm. sollte man meinen. So, und dann kannst du aber natürlich mit Leuchten, die dieses AGB produzieren, wirklich jede Farbe tatsächlich einstellen. Eben über eine App oder durch Regler. Ja. Für den Einsatz zu Hause, also wenn du mich nach meinem persönlichen Geschmack fragst, ich habe schon relativ früh gesagt, dass farbiges Licht in Räumen für mich so ein bisschen was ist wie die Schulterpolster der 80er. Aber es ist es hat Bestand, immer noch. Ja. Und nein, es gefällt mir nicht. Und ich sehe keinen Anwendungszweck dafür, außer bei ganz jungen Menschen, die so ein bisschen flippen wollen. Da ist das dann auch in Ordnung. Aber für eine behagliche Beleuchtung zu Hause in privaten Räumen würde ich kein farbiges Licht empfehlen
0: da reicht unser also die ganzen Nuancen quasi von von ganz hell bis bis warm. No. Wenn man das so unterschiedlich dann einstellen no. möchte je nach Tageszeit.
1: Das ist aber mein ganz persönliches Gusto. Yeah. Wäre jetzt ich in der Situation einen Kunden zu haben, der sagt, ich möchte aber dass dieser Raum komplett rot leuchten kann. Dann würde ich das selbstverständlich umsetzen, denn wenn es der Wunsch der Menschen ist, dieses Licht zu haben in Räumen, in denen sie sich aufhalten, weil sie sich doch da wohlfühlen, mhm. dann bin ich als Planer natürlich nicht nur bereit, sondern ja auch verpflichtet, das so umzusetzen. Mhm. Und dann bin ich mir aber auch sicher, dass die Lösung so sein wird, dass die Menschen sich daran wohlfühlen. Also mhm. ich habe jetzt eben nur gesprochen von meinem ganz persönlichen Brust. Mhm.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das natürlich dann auch wieder oft zum Einsatz kommt, beziehungsweise auch sehr spannend sein kann ja, weiß ich nicht, zum Beispiel hotel empfangsräume äh, ja. oder... Ich habe auch mal irgendwie gelesen mit meinen Restaurants, so und jetzt, wo war es? Ich glaube, in China oder in Amerika, dass die speziell irgendwie, ich glaube, kaltes Licht nehmen, damit die Leute schnell wieder gehen. Wo war das denn? Ich glaube, in China war das. Oder? Das kann gut sein. Oder? Ja. Dass man damit auch spielt.
1: Mhm. Ja, also wenn du Leute, Leute vor die Tür kehren möchtest, dann... Fahr die Farbtemperatur hoch. Das ist tatsächlich so, ähm, die Farbtemperaturen, sprich die, 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 die Wärme, das Wärmeempfinden an einer eine Beleuchtung macht sich fest ähm, an, an der Farbtemperatur. Die Farbtemperatur mhm. bemisst sich in Kelvin mhm. Und je wärmer dieser Wert ist, das ist vielleicht auch mal wichtig für Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, wenn man sich Lampen kauft, also sei es jetzt irgendwie diese Ersatzglühbirnen ja. in LED oder wenn man sich eben eine Leuchte kauft, in der LED fest verbaut sind, dann achtet darauf, welcher Kelvin-Wert angegeben ist. Der ist abgekürzt mit einem großen K und je kleiner dieser Wert davor ist, desto wärmer ist das Licht, je höher dieser Wert ist, desto blauer wird das Licht. Ähm, bei der Glühbirne sagen wir, die hatte 2700 Kelvin. Mhm. Das ist also der klassische Glüh Glühbirnenwert, den wir kennen, den wir als behaglich empfinden. Und wenn der gedimmt wird, dann rutscht der ja immer weiter ins Rot und wird mhm. gefühlt immer gelber, immer wärmer, immer behaglicher und fährt dann also runter von 2700 Kelvin bis auf 1800 Kelvin. Das ist so die Range, in der wir Nordeuropäer Licht als warm und angenehm empfinden.
0: Mhm.
1: Alles ab 4000 nennt sich neutral weiß, und wird dann immer bläulicher, die Gesichtsfarbe damit immer fader, mhm. und je weiter du das hochfährst, desto unangenehmer empfinden wir dieses Licht, und irgendwann bist du so bei 5.000, 6.000 Kelvin, das entspricht dem Tageslicht, das hat also einen messbaren ähm, geologischen Effekt, aber es fühlt sich in der Regel für uns sehr unangenehm an, und man sieht auch so ein bisschen aus, als hätte man schlechten Fisch gegessen. Das heißt also, wenn du Leute raus haben möchtest, fieses Licht mit 4000 Kelvin und mehr.
0: Und dann das heißt, da wäre eigentlich so ein App-gesteuertes Licht gar nicht schlecht, wenn man Gäste hat, die einfach nicht gehen wollen, dass man so nach und nach in seiner Hosentasche dann quasi das Licht Perfekt. hochdreht. Perfekt. Eine
1: schöne Idee, über die ich tatsächlich so noch nicht nachgedacht habe, aber du hast vollkommen recht. Ja, das ist ein, Perfekt. ein gutes
0: Verkaufsargument ja. jetzt. Ist gut. Mich würde jetzt noch interessieren, was war denn bis jetzt so dein herausforderndstes, aber auch spannendstes Projekt?
1: Es gibt, es gibt so viele. Also, ich kann, das, ich kann meine ersten drei Haare an einem Projekt festmachen. Das war der Hamburger Spielbodenplatz. Mhm. Der Spielbodenplatz liegt direkt an der Reeperbahn und es ging damals darum, dass. Ähm, das alte Konzept des Spielbudenplatzes nicht mehr funktionierte. Da standen tatsächlich Spielbuden drauf, die wurden abgerissen und der Platz hatte eine neue Funktion zu kriegen. Der Architekturwettbewerb, der international ausgeschrieben wurde, wurde gewonnen durch ein Berliner Büro und die hatten eben vorgeschlagen, zwei Bühnen, die über den Platz fahren können. Mhm. Und wir hatten als Lichtplaner den Auftrag, diese Bühnen zu illuminieren mit LED und Farbwechselt Zu einer Zeit, als die LED-Technik noch nicht so hundertprozentig gesichert, technisch einwandfrei funktionierte. Aha. Und du kennst meine Vorbehalte gegen AGB. In diesem mhm. Fall aber natürlich absolut die richtige Wahl, weil auf der Reeperbahn muss es krachen.
0: Klar. Ja.
1: Das war eine große Herausforderung, weil es ging darum, 1280 Lichtpunkte auf diesen Bühnen zu verteilen, zu programmieren, anzusteuern, Inhalte dafür zu generieren und dieses Licht auch in ein Gebäude zu integrieren, das so noch nicht gebaut wurde. Weil es waren 10 mal 10 Meter hohe Würfel, die frei verfahrbar über den Platz bewegt mhm. werden konnten. Das waren meine ersten drei grauen Haare. Aber es war ein ganz tolles Projekt und eine Bühne ist leider mittlerweile abgebrannt. Die andere könnt ihr immer noch auf der Hamburger Ripperbahn sehen. Auch immer noch mit den LED, die wir da eingeplant haben. Eines der schönsten Projekte, die ich jemals gemacht habe, wurde gerade abgeschlossen. Das war eben, ich glaube, ich hatte sie vorhin erwähnt, eine private Villa mit ganz wunderbaren Bauherren, mit ganz zauberhaften Töchtern. Und wir durften einfach mal so richtig durchdrehen. Und das Ergebnis, das wir da geschaffen haben, ich glaube, das ist das Schönste, was ich jemals gemacht habe. Und das sage ich ohne Schulterklopfmaschine und ohne Selbstlobhudelei weil es wäre nicht möglich gewesen, dieses Projekt durchzuziehen, ohne das Vertrauen der Auftraggeber und vor allen Dingen noch viel weniger ohne dieses wahnsinnig kompetente Team, das ich habe. Mhm. Das ist wirklich eine kollektive Leistung gewesen, die wir da erbracht haben. Blattvergoldete Kugeln, die in einem riesigen Luftraum hängen, mhm. Bezug nehmen auf ein Kunstwerk, das an einer Wand hängt. Und dieses, diese Kugeln ergeben eine Aussage aus einer ganz bestimmten Perspektive,
0: Ah, Und mhm. ab
1: Mitte Oktober ist dann dieses Projekt auch auf meiner Homepage zu sehen.
0: Sehr schön. Bis dahin ist auch der Podcast draußen. Okay. Dann kann man da natürlich auch mal ähm, ja, auf deiner Homepage noch mal gucken. Mhm. Die darfst du natürlich dann auch gleich nennen. Ich würde jetzt aber gerne mit dir in die zweite Smalltalk-Runde gehen. Okay. Welche drei Dinge sollte man unbedingt im Leben einmal gemacht haben?
1: Ist natürlich eine Steilvorlage und eigentlich auch der Klassiker. Baum gepflanzt, Haus gebaut, Kind gezeugt. Ich habe zumindest ein ganz wunderbares Kind gezeugt, einen Sohn mit 28 Jahren, den ich wirklich über alles liebe, mit dem ich ein ganz tolles Verhältnis habe und der seit vier Wochen bei mir mit in meinem Haus lebt. In meinem Haus heißt übrigens, das ist ein Mehrparteienhaus, mitten in der Hamburger Schanze, also im Schanzenviertel und da ist eine Wohnung frei geworden, er wohnt zwei Wohnungen über mir und tanzt mir wieder auf dem Kopf herum. Aber ich bin <lacht> glücklich und dankbar dafür. Also Kind gezeugt, erledigt. Ähm, Baum gepflanzt habe ich auch. Ein Ginkgo, der wächst und mhm. gedeiht. Ähm, Haus gebaut habe ich nicht.
0: Aber du hast ein schönes Haus
1: umgebaut. Genau. Diverse Häuser umgebaut. Du hast recht.
0: <lacht> also hast du es eigentlich hast du's erledigt? <lacht> Danke.
1: Zack, wieder ein Punkt von der Liste gestrichen. Hervorragend.
0: Mit wem würdest du gerne... Ja, wir nehmen uns jetzt mal bei dir einen Kaffee trinken, würde ich sagen. Und über welches Thema würdest du denn mit dieser Person sprechen wollen? Du hast jetzt freie Auswahl.
1: Freie Auswahl?
0: Komplett. Die kann auch schon gestorben sein. Mhm. Und ähm, kann jede Sprache sprechen. Du könntest in dem Fall sowieso die Sprache. Also du hättest da...
1: Ähm, okay, es wäre eine Person, die aus drei besteht. Ja, auch in Ordnung. Ja. Ja. Tatsächlich würde ich, glaube ich, gerne mit den Großen der Weltreligion, sprich mit Anna, Buddha und Gott zusammensitzen mhm. und mit denen darüber reden, ob das wirklich alles so in ihrem Sinne ist, was wir Menschen aus ihrer Religion gemacht haben. Und vor allen Dingen würde ich gerne von denen wissen, warum sie nichts dagegen tun, wie wir mit ihren Ideen und mit den Religionen umgehen.
0: Jetzt passt vielleicht schon ganz gut die nächste Frage. Wenn es eine Sache auf der Welt gäbe, die du verändern könntest, was wäre das?
1: Ich glaube ja, dass das größte Übel der Menschheit die Gier ist.
0: Mhm.
1: Und wenn ich irgendeine Möglichkeit hätte, irgendetwas an dieser Welt zu verändern, dann würde ich gerne den Scheiter umlegen, der uns menschengierig werden lässt.
0: Was ist denn dein größter Traum, den du dir noch erfüllen
1: möchtest? Diese Frage wurde mir schon mal gestellt und ich bin so ein bisschen in mich gegangen und dachte, kann ich wirklich nur schwer beantworten, weil das mag jetzt komisch klingen, aber ich führe wirklich ein sehr glückliches und erfülltes Leben und ich habe erzählt von meinem Sohn, von meiner Wohnung, von meinem Job. Ich denke, dass ich eigentlich alles habe, was ich brauche, Sogar der Wagen, den ich fahre, ist ja ganz wunderbar. Also, was wäre der größte Wunsch, den ich mir noch erfüllen möchte? Hm. Ich kann es dir jetzt so gar nicht beantworten. Das ist doch auch schön. Hm?
0: <lacht> Welchen Ratschlag würdest du deinem 10 oder, ja, sagen wir mal, 20 Jahre jüngeren Ich aus heutiger Sicht geben?
1: Es gibt ein ganz wunderschönes Buch, das ich gelesen habe in den 80ern, das ich auch. Äh, jedem nahelegen möchte, mhm. weil es liest sich immer noch ganz hervorragend. Das ist von Tim Robbins und nennt sich Panaroma. Und grundsätzlich geht es um die Liebe. Also nicht nur um die Liebe zwischen Mann und Frau oder zwischen den Menschen, sondern um die Liebe als solches. Mhm. Und es geht um Rote Beete. Um Rote Beete. Ja. Okay. Und wie wichtig Rote Beete ist. Ich hoffe, also ich hoffe, das teasert euch so ein bisschen. Ich wollte
0: das sagen, jetzt das ist es ein, ein kleiner Trigger. Ganz
1: ich habe Tränen gelacht und es enthält so viel Weisheit. Und es gibt einen Begriff, der in diesem Buch genannt wird, der heißt erleichter. Und erleichter steht für eine Geisteshaltung. Bedeutet nicht immer alles zu so schwer nehmen. Und auch in Momenten, wo man nicht so richtig weiter weiß, einfach mehr innehalten und sagen, alles ist gut. Erleichter. Das finde ich ist ein wunderschöner Begriff. Und äh, du hattest gefragt, mir selber, meinem jüngeren Ich. Es gab Zeiten, da war ich nicht so erleichtermäßig unterwegs. Das heißt, jetzt mit dem entsprechenden Abstand und ein wenig mehr Lebenserfahrung würde ich meinem jüngeren Ich sagen, erleichter.
0: Dein persönlicher Genusstipp?
1: Immer noch. Vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber nein, mein persönlicher Genusstipp, ein Essen mit lieben Menschen zusammen an einem Tisch, vielleicht vorher in der Küche stehen, gemeinsam schnippeln. Ja. Mhm. Die besten Partys finden in der Küche statt. Das stimmt. Also Genuss hat für mich auch immer ganz, ganz viel mit den Menschen zu tun, mit denen ich sein darf, die um mich herum sind. Und mein Genusstipp, einfach mal nicht so wirklich essen gehen, sondern gemeinsam kochen. Gesund gemeinsam kochen und dann dabei viel Spaß haben, und reden und zu Hause sein. Ja.
0: Sehr schön. Das ist wieder ein, ein wunderbares Ende. Und äh, ja, somit komme ich auch schon zu meiner letzten Frage eigentlich. Weil natürlich, ich kann mir ja auch, ich werde dir sehr gut vorstellen, dass jetzt so der ein oder andere Hörer sich sagt, so, hm, die möchte ich mir doch mal nochmal genauer anschauen. Vielleicht auch meine Räumlichkeiten von ihnen ausstrahlen lassen. <lacht> Wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen? Magst du mal deine Homepage verraten? Und, ja.
1: Die ist relativ simpel tatsächlich, denn die besteht aus meinem Vor- und meinem Nachnamen, verbunden mit einem Bindestrich. Das heißt also Mark, bitte geschrieben mit C,
0: mhm.
1: Bindestrich Nelson wie Mandela.de. Also ganz einfach, Mark-Nelson.de.
0: Und da findet man ja auch alles weitere und kann dann mit dir auch Kontakt aufnehmen. Eben. Korrekt.
1: Und ich möchte aber noch einen kleinen Teaser ausgeben. Oh, jetzt spannend. Ja. Ab Mitte Oktober wird es eine Homepage geben, die da lautet mark-nelson.com. Aha. Denn Licht ist nicht, ist nicht das Einzige, mit dem ich mich beschäftige.
0: Das stimmt. Vielleicht magst du ganz kurz in zwei, drei Sätzen noch sagen, wir sind, wir sind heute hauptsächlich aufs Licht gegangen. Ich hätte mit dir noch über viele andere Dinge sprechen können. Aber vielleicht magst du noch ganz kurz sagen, was du sonst noch machst? Ähm,
1: tatsächlich habe ich... Vor ein paar Jahren festgestellt, dass sich der Umgangston in meinem Tier ändert. Das heißt, im Zusammensein mit Bauherren und Gewerken wurde der Ton immer schroffer, es wurde respektlos miteinander umgegangen. E-Mails wurden versendet, an beide wie besprochen, bis morgen zurück, ohne persönliche Anrede <lacht> oder Dank oder Grußwort. Und mir gefiel das nicht mehr. Ich bin alte Schule, ich bin groß geworden. Und erzogen worden durch meine Mutter auf eine Art und Weise, die sehr viel auch damit zu tun hat, das Gegenüber wertzuschätzen. Ich mag Höflichkeit, ich mag Respekt. Und ich gebe das raus, aber ich finde es auch schön, wenn es mir wieder Und das habe ich irgendwann angefangen zu vermissen. Und dann gab es ein legendäres Gespräch mit meinem Sohn. Aha. An meinem Esstisch zu Hause. Bei dem es darum ging, wie man einen Löffel hält. Und das war die Initialzündung. Weil er hat gesagt... Daddy, du bist so oldschool. <lacht> Diese ganzen Umgangsformen, alles, was du machst, das macht man heute so nicht mehr. Oh. Und dann habe ich ihm gesagt, Tommy, tu mir einen Gefallen. Wenn du morgen in die Schule gehst, dann sprich, wenn du eine Lehrerin oder einen Lehrer siehst, der es schwer trägt, sprich an, ob du helfen darfst. Geh nicht hin und nimm was ab, sondern frag, ob du behilflich sein darfst. Und dann guck mal, was passiert. Und wenn du eine Frau mit einem Kinderwagen an einer Treppe stehen siehst, oder wenn du einen älteren Herrn mit Koffern vor dem Bahngleis stehen siehst, biete deine Hilfe an und guck, was passiert. Und deiner Freundin hilf ruhig mal in den Mantel oder halte die Tür auf und guck, was passiert. Wir haben es drei Wochen später wieder gesehen und er war noch nicht durch die Tür und hat gesagt, "Daddy, Daddy, das ist völlig irre. Und ich wusste gar nicht, worüber er sprach. Und "Was? wovon redest du? Ich habe das gemacht. Was hast du gemacht? Ja, meine Lehrerin hatte wirklich ganz schwer zu tragen und ich habe gefragt, ob ich helfen darf und ich meine, was ist passiert? Und er antwortete, sie hat mich gefragt, ob ich krank bin. <lacht> weil er war wohl der erste Schüler, der, das gefragt der freiwillig hat. Hilfe angeboten hat. Und ich meine, wie hat sich das für dich angefühlt? Und er hat gesagt, es war super, weil er hat die Freude gemerkt ja? und seitdem ist er auch dran. Und er hat gesagt, auf der anderen Seite war das aber doof, weil sie hat sich gefreut und wollte seitdem dann immer mit ihm auf dem Schulhof sprechen.
0: Mhm.
1: Seine Freunde aber haben ihn gedisst als Streber. Das heißt also, da war natürlich dann eben das einerseits andererseits. Aber er ist dran geblieben und ich glaube, es ist etwas, von dem er weiß, dass es ihn gut auf seinem Weg begleitet. Und für mich hat es dazu geführt, das auch zu meinem Beruf zu machen. Jetzt habe ich weit rausgeholt, aber ich bin unter anderem auch zertifizierter Trainer für allgemeine Umgangsform und Mitglied im bei der Deutschen Klinkegesellschaft. Und ähm, Parallel dazu habe ich dann eben hier in Hamburg, um diese Seminare zu geben, auch noch diese Fläche, in der wir gerade sitzen mhm. und jeder, der in Hamburg gerne mal einen Rückzugsort braucht, ist hier herzlich willkommen, diese Fläche kann man nehmen.
0: Sehr schön. Mhm. Marc, vielen lieben Dank für dieses tolle Interview. Vielen lieben Dank wirklich jetzt für die, für die vielen Tipps, die du jetzt da gegeben hast. Mhm. Also ich denke doch, da kann man sich schon was auch mitnehmen und zumindest schon mal anfangen, seine eigenen Wohnräume ein bisschen behaglicher zu machen. Und ich glaube, man erkennt es dann auch schneller, wenn vielleicht dann doch irgendwas nicht stimmt. Und wer dann noch mehr in die Tiefe gehen möchte, der kann natürlich sich dann bei dir melden. Ja,
1: herzlich dann, willkommen.
0: herzlich Und dann machst du das mal so richtig hübsch ja. bei einem zu Hause. Genau, so machen wir es. Danke dir. Ich danke dir. Und auch an dich, liebe Stilgenosse, war schön, dass du wieder mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal. So, dir hat die Folge gefallen und du konntest einiges für dich und für deinen Stil rausnehmen und jetzt bekommst du nicht genug? Kein Problem, klick einfach auf Abonnieren und du wirst keine weitere neue Folge mehr verpassen. Und wenn du so den inneren Drang verspürst, mir eine Bewertung zu schreiben, dann folge dem gerne. Selbstverständlich freue ich mich darüber. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Deine Shirin